0: Hola, ¿cómo están todos? Sean muy bienvenidos a otro capítulo del día de hoy de Senderos de Oración y eh, estaremos con el capítulo 11. Bienvenido, ver.
1: Sí, el episodio 11. Bienvenida, Eliana. Gracias. Y va a ser un tema muy interesante. Vamos a discutir muchas simbologías el día de hoy, que va, en realidad ya es muy clara, sí. pero nos va a ayudar mucho a captar un mensaje muy importante de lo, que, de lo que nos quiere enseñar el libro del Apocalipsis. Y recordemos, como me gusta recordar, que no estamos hablando específicamente de las profecías, sino del mensaje que nos quiere dar Jesús a través del Apocalipsis.
0: Así es. Entonces iniciamos con una oración. Vamos a orar. Amén.
1: Santísimo Dios eterno, Padre misericordioso, Creador, gracias Señor, porque siempre estás con nosotros, Padre. Gracias porque nos has dejado tu palabra para aprender de tu carácter y sobre todo, Señor, porque permitiste que Jesús viniera para rescatarnos y para mostrarte a ti ante nosotros, Señor, para darnos a conocer al Padre, Señor, y reconciliarnos. Eh, ahora que vamos, Señor, a hablar un poco de tu palabra, que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, acompañándonos, dándonos sabiduría y a todos los que van a escuchar, Señor, y también a estudiar con cualquier... Eh, pregunta que surja a través de estos temas, Señor. Gracias porque siempre nos escuchas y sabemos que estás con nosotros cuando estamos aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Bueno, pero quiero iniciar antes de eh, abordar la temática directamente eh, con una pregunta. Cuando eras pequeño y... Tus papás decían, como vamos a la playa o algo por el estilo. Eh, ¿No te pasó que eh, o dejabas todo en manos de tu mamá y tu papá o armabas la maleta para irte de paseo con ellos y en algún momento terminabas olvidando X o Y cosa? ¿Nunca te pasó nada por el estilo?
1: Pues yo tengo, yo tengo una memoria muy vaga de mi niñez, la verdad. <risa> Pero cuando pienso en esas cosas, yo creo que mi mamá se encargaba de todo eso porque, porque nunca faltaba nada. Y cuando faltaba algo, ella misma, aquí muy, muy por encima recuerdo, decía, ay, se me olvidó tal cosa o, o necesitamos tal otra. Pero, pero que yo sepa, no. Y cuando soy yo, desde que empecé a empacar mis cosas, como que soy un poquito psicorrígido con lo que necesito.
0: Haces un listado. En la mente, pero
1: sí. Y difícilmente se me olvida pues, Empiezo como al día anterior a empacar.
0: Pues a mí sí me ha pasado que una vez eh, con mi esposo salimos de paseo y... y Realmente yo dejo muchas cosas en manos de él. Básicamente él es el que planifica todo. Mm. Es raro, ¿no? Porque por lo general siempre es la mujer la que planifica todo, pero en este caso es él.
1: Él es meticuloso.
0: Y me han pasado cosas que una vez llegué al lugar donde íbamos a llegar y yo, ¡uy! se me olvidó Tal el cepillo de dientes, mm. la crema dental, ¿te imaginas? Y él como, tranquila, ya yo lo empaqué, <risa> aquí está. Entonces es como, es como que ya él tenía el plan, ya tenía todo organizado, no tenía nada por qué preocuparme, ya lo tenía todo definido. El autor en el libro realmente eh, está mencionando algo de un tsunami, en el 2004. Eh, y de un pueblo que se salvó en la India. En la India.
1: Porque 250 años antes este, los que los habían colonizado Exacto. decidieron construir unos muros. Unos muros. Y seguir y seguir y seguir y por cada años año, y años, año lo, lo fortalecían, lo
0: fortalecían, lo fortalecían. y eso fue la causa que impidió que, hubieran tanto que hubiera tanto desastre con relación a ellos. A
1: ese esa población, porque él menciona que otras cercanas y hubo
0: Exacto. daños y
1: muertes y todo.
0: Exacto. Entonces, lo más, lo más bonito es, eh, la ciudad fue salvada porque alguien tenía un plan. Mis dientes fueron salvados en esa ocasión porque no había llevado mi cepillo de dientes, porque Jonathan en ese entonces tenía un plan. Ya lo
1: había planeado.
0: ¿Cierto? Ahora vámonos a la parte bíblica. Desde antes de que, desde la, antes de la fundación del mundo, desde todo el comienzo de los tiempos.
1: Ya Dios tenía un plan.
0: Ya Dios tenía un plan.
1: Amén. El plan de salvación. Y es impresionante porque a veces no tenemos este pequeño detalle en cuenta. ¿Sabes? Sí. Ya, ya el cielo hizo todo lo que podía hacer. Todo. Y es la mayoría. Sí. Nosotros solo necesitamos decir sí.
0: Así es. Y es bonito porque eh, los primeros 11, 11 capítulos del libro del Apocalipsis, eh, Dios por medio de Juan nos busca revelar una amplia visión de las acciones de Dios desde la cruz de su
1: plan. Uh -huh. hasta
0: la segunda venida. Sí. Los versículos de ahí en adelante, del 12 en adelante, que son los que vamos a estudiar en estos momentos, que sería el 12 y el 13, nos revelan todos los acontecimientos. Hacen como un
1: paréntesis.
0: Los acontecimientos que van a, a suceder antes de la segunda venida.
1: Pero hacen un paréntesis, porque empieza prácticamente, cuenta la historia del, del mundo. Así es. La cuenta desde el principio. Y como que estamos viendo es, eso precisamente, lo que pasó después de la cruz, o lo que se supone que empezó a pasar después de la cruz, que ya lo empezamos a ver desde las iglesias, desde, pues, uh -huh. desde la revelación de Jesucristo. Pero de repente llegamos aquí. Uh -huh. Y como que, espérame, estamos volviendo. Hay un paréntesis interesante. Y, es, y sabes que, eso. Voy a adelantarme un poquito. Uh
0: -huh.
1: <ríe> o oh, no, no me voy a adelantar. Vamos, vamos, a, vamos a empezar y enseguida hago la, la, la pregunta. Eh, entonces empezamos en este capítulo 12 y 13 Porque vamos a estudiar de, eh, del sí. 12 y del 13 Empieza a hablar en Apocalipsis 12, 7 al 9 eh, El escritor aquí se adelanta un poco Porque después vuelve a los primeros capítulos de, de, Versículos del 12 Pero empieza con, con este del 7 al 9 Entonces hubo una guerra en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Luchaban el dragón y sus ángeles Pero no prevalecieron Ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la, eh, a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
0: Así es. Entonces, el empezar con este capítulo, eh, estos versículos nos ayuda a ver o a pararnos cronológicamente en lo que desde un principio estuvo pasando con relación al gran conflicto. donde se originó el mal?
1: Exacto, y una... la
0: guerra espiritual en la cual estamos sumergidos todos los seres humanos.
1: Y esa fue la pregunta que se, me, que se me generó. ¿Por qué en este momento habla sobre esto? ¿Por qué ahora? Porque no desde el principio del, del libro de Apocalipsis. Y es, como si, es como, si, como si Jesús no conociera tanto que sabe que se nos olvidan las cosas. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque en estos tiempos creemos mucho en Dios. El mundo cree mucho en Dios, aparentemente. Pero no toman en cuenta el conflicto. Parece que de una manera mística creyeran en Dios muy superficialmente a todos nos ha pasado, yo creo. Y nos olvidamos, de lo, nos olvidamos de lo que realmente está pasando. Y pareciera que esto fuera un recordatorio de esta es la razón por la que todo esto se está haciendo.
0: Uh -huh.
1: No es así. no es, Hay algo muy importante por la que yo estoy haciendo esto, nos dice Jesús.
0: Sí, pero realmente es porque a todos nos pasa y es que vemos a Dios como como si fuera el... El genio, un genio que el cual le pedimos y le pedimos y le pedimos genio cosas. Ya, un genio de la lámpara. Un genio de la <risa> lámpara. Que nada más le pedimos y le pedimos cosas y le agradecemos incluso muy, muy superficialmente.
1: no Y nos conformamos con lo, que, con lo que es, con lo que vemos solamente. Exacto. A eso me refiero, o sea, lo vemos de una manera muy superficial, lo vemos así. Y también como de, este es el mundo y esto es lo que hay.
0: Exacto. Y
1: Dios sí creo en Dios y le pido a Dios y le prendo velas. Y etcétera, etcétera, etcétera uh -huh. Hay un engaño ahí Y como que esto como que no, Como que llega a este punto para decir Recuerden, esto fue lo que empezó a pasar Y esta es la razón por la que yo hice tanto Y estoy haciendo tanto Para salvarlos uh -huh. y, esa es, y eso fue lo que más me, Como que me gustó, me llamó la atención y me gustó Pensar en eso
0: Sí, y de hecho eh, Entonces, volviendo a los versículos que acabaste de leer De leer <risa> El pecado entró en el corazón de Lucifer.
1: Desde el cielo, desde, desde antes. Real.
0: No sabemos cómo, no sabemos qué pasó ahí. Es un misterio. Eh,
1: sabemos que él era un ángel especial. Especial, así Era es. un ángel exaltado. No así era cualquier es. ángel. Y tampoco, pero pues, incluso sugiere algunas, alguna evidencia sugiere que él estaba desde mucho antes que, que muchos ángeles. Uh -huh. Entonces, o sea, hay como cosas que le hacían a él particularmente... Poderoso, especial, por lo que Dios le había dado.
0: Y también sen sentirse con ciertos privilegios privilegios, privilegios. que realmente no, no iban al caso. Simplemente Él permitió que el pecado entrara a su corazón. Así como nosotros como seres humanos también permitimos que el pecado y que malos sentimientos se alberguen en nuestro corazón.
1: Exacto. Y luego lo que pasó fue que, ya sabemos, el detonante, lo el llevó detonante. A, a Danieva. Y todos, su progenie, pues desafortunadamente también participamos de eso. Así y por es. eso tenemos una tendencia natural al pecado.
0: Así es. Entonces sabemos que entonces se llevó la tercera parte de, de Los Ángeles. Sí, pero que eso, son eso vamos a leerlo pues, en, los en, en los siguientes, en los siguientes versículos. versículos. Pero básicamente lo que quiero que... Recordemos y que tengamos en cuenta con la lectura de estos primeros versículos Es que estamos sumergidos en una guerra En
1: un conflicto
0: Y en un conflicto espiritual
1: Y que no es muchas veces como nosotros queremos verlo Eso también, es. también quiero como mencionarlo, espero que no se me olvide más adelante Así es que viene ahora? El Entonces, capítulo 12, pero del versículo 1 al 6 así Te es. lo dejo a ti
0: Apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra, señala, otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas tenía siete diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz a un hijo varón que va a regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí, por mil doscientos sesenta días.
1: Y estos versículos están antes de los que leímos ahorita. Del uno al seis nosotros al, al principio leímos del siete al nueve. Así
0: es.
1: Esto tiene un montón de elementos. Un montón. Y encierra una cantidad de tiempo en esos seis versículos. <risa> pero, pero vamos a hablar de ellos.
0: Sí. Empezando la, por la mujer. La mujer, que representa la iglesia del Antiguo Testamento en el momento del nacimiento De, de Jesús. Jesús.
1: Del nacimiento de Jesús. el dragón, el enemigo, que Satanás, sería
0: Satanás, Le, eh, dice que es rojo el dragón, pero el, el rojo significa persecución, persecución, cierto, por la sangre y, ¿Y que ese dragón tiene siete cabezas, diez cuernos y siete coronas, que
1: son símbolos de, de grandes naciones. estados, naciones, personas, poderes.
0: Entonces esto nos quiere ilustrar claramente que se le ha permitido a Satanás actuar por medio de diversas naciones a lo largo de la historia. Entonces ha convertido todas esas naciones en poderes que son perseguidores y cuyo objetivo es eh, evitar el avance de la predicación del evangelio y del plan de salvación. De
1: la fe. Y del conocimiento de Dios.
0: Es destruir al pueblo de Dios, básicamente. Como incluso lo dice los versículos, eh, porque dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, entonces sabemos que son eh, los ángeles, los ángeles que, ¿cierto? Uh -huh. Y que separó a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo, que más adelante... Eh,
1: ahí representa la historia la de Herodes, historia de, Herodes sí. y lo, cómo manipuló el enemigo Herodes, ¿para que, Para Fue. intentar destruir a Jesús cuando era un bebé. Cuando era un bebé. Entonces a eso mujer... se refiere cuando él se puso listo para devorar al niño. Pero es. no lo logró.
0: Y eh, ahí dice que ese niño va a regir todas las naciones con vara de hierro, lo que hace alusión que es Cristo Jesús el que van a ser uh -huh. Y... Por eso el enemigo está buscando destruirlo, destruirlo y matarlo, ¿cierto? Y También
1: habla de que lo arrebató. Eso. Arrebató a su hijo para Dios y para su trono. Habla de la ascensión de Jesús. Así después es. Después la, de la crucifixión.
0: Entonces, después, porque mientras Jesús estaba en la tierra, pues Satanás, todo su odio y todo su mal fue contra Jesús. Pero ya después de que él nace, resucita y asciende al cielo, de que, empieza uh -huh. contra el pueblo de Dios. Entonces, por eso es que ya los, el último versículo, que es el 6, pues nos dice que la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Exacto. Y en la Biblia se menciona este mismo periodo, que uh -huh. es incluso el periodo de las tinieblas de los que hemos hablado antes. Uh -huh.
1: todo, lo que, todo lo que continúa la muerte de Jesús, que habla de lo de la lucha pues, del dragón y su intento por...
0: Por apagar la verdad. Apagar la verdad. y esos, La época de las tinieblas. De las tinieblas. Del desconocimiento exacto. de Dios. Exacto. ¿Qué duró esos, ese tiempo? También en la Biblia lo menciona como 42 semanas, o como tiempo, tiempos y la, y la mitad y medio de medio tiempo.
1: tiempo. Uh -huh. Esos son, se refieren, para aclararse, que se refieren a ese mismo, mismo periodo, periodo. De, mil, eh, de 1260 días. Así es. Ahí cubrimos ya varios elementos.
0: Ya después de la crucifixión de Jesús, ¿cierto? Como lo mencioné hace un momento, entonces, su ira fue contra, el ira, la ira de Satanás fue contra el pueblo. Claro, porque de ya,
1: Dios. de hecho, hay varias cosas, eh, eh, ese suceso marcó muchas cosas eso ante el universo dejó al enemigo como lo que verdaderamente, uh -huh. verdaderamente era eso fue una de las cosas que reivindicó el carácter de Dios que se mostró su amor por medio de Jesús y el odio de Satanás por uh -huh. medio del pecado uh
0: -huh.
1: la forma en la que lo um, lo mató sí Así es. la forma en la que lo trató y eso también en ser limitó al enemigo literalmente al planeta Tierra porque antes de eso, él no, él no estaba limitado específicamente al planeta Tierra. Así pero después es. de eso, no más. Así es. No, fue, no se halló lugar para él, recuerda. Es cierto. Y está después de los primeros seis versículos donde dice, no se halló lugar para él ni para sus ángeles. Y hay algo que me, gust me gustaría decir porque usualmente pensamos de esto. Recuerden en el, en el episodio pasado como yo les mencionaba, porque quiero ser muy reiterativo con esto. El carácter de Dios. Jesús lo mostró. Dios es amor. Y Dios hizo lo posible por ayudar a, a Lucifer en ese momento.
0: Así y es.
1: también a esos ángeles. Pero se consumieron de una manera que no, no había espacio para ellos. ¿Qué, se, ¿Qué significa eso? No había dónde ponerlos.
0: No estaban cómodos.
1: Su cora no, no, no importa si no estaban cómodos. Porque seguramente no, en el cielo iban a estar cómodos. Pero, no pero yo no estaba, ellos no estaban conformes con la, con, con el, con la soberanía. Amorosa de Dios uh -huh. Porque Satanás quería Ahorita vamos a leer unos versículos de Isaías Satanás quería ser Dios,
0: Dios. Y de hecho ahorita cuando continuemos Leyendo el versi eh, los capítulos sí, Los siguientes versículos Y capítulo 13 Nos, nos empezaremos a dar cuenta Realmente mmm, Que buscaba Satanás en el cielo Y qué intenta buscar en la tierra uh -huh. eh, Buscando Suplantar un poco Esa O lo, o logrando o queriendo obtener la gloria y la alabanza
1: para él, para
0: él que no se merece, sino que merece Dios, ¿cierto?
1: Que él debe darle a Dios también. Así es. Y Apocalipsis 12, del 10 al 11, que es lo que le sigue a estos versículos. Oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ojo, esto es después de los que acabamos de leer. La autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
0: Amén. Y lo más bonito de estos versículos es la gran voz del cielo anuncia el Evangelio.
1: Sí, esta, es decir, esta voz lo que habla de ese
0: El plan divino de, de redención plan. del ser humano. Así es. El Evangelio. Las buenas nuevas. Ahora hablemos de qué es el Evangelio.
1: Pero mira que ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo.
0: Eso es el Evangelio. Ya,
1: ya, ya, ya ha venido. Ya lo tomó. Así es. Y nosotros no estamos indefensos.
0: Sí, es exactamente. O sea, el reino de Dios en estos momentos está con cada uno de nosotros. Porque Cristo nos dio salvación por Así medio es. de los méritos de su sangre preciosa derramada por nosotros para darnos salvación. Y con eso nos ha dado autoridad suficiente para vencer al enemigo.
1: Así es, la autoridad de él, nosotros podemos acudir a ella. Así es. Y el enemigo es el enemigo es indefenso ante la autoridad de Jesús. Ya, Así es. Ya <ríe> podemos ver en la historia de la Biblia que cada plan que ha querido realizar el enemigo, ha terminado siendo para la honra y gloria de Dios y ha terminado siendo un fracaso para él. No y, importa cuán aparente haya sido su victoria. Sí, así es. Siempre Jesús, Dios está bajo control.
0: Y de hecho, esto me puso a pensar en el, en el acontecimiento que tuve que vivir en mi vida desafortunado. ¿Recuerdas ese...? <risa> Lo que
1: nos contaste en uno de los episodios. En
0: uno de los episodios de, de que una compañera fue poseída por un demonio ah, y sí. que yo estaba y muy la voz y, y estaba muy asustada y que es el hecho es que pasó y ella estaba arriba y yo dormía abajo no entonces como yo eh, tuve que ver y sentir no, y sentir, eso, y sentir claro. eso pues obviamente fue fuerte y ah, aparece ese otro personaje que empieza y a y decir estas cosas. cosas entonces bueno etcétera etcétera pero ver, leyendo estos versículos Apenas los leí, sentí una tranquilidad y una paz en mi corazón. Amén. Porque puede venir cualquier pastor tiene la misma autoridad que nosotros tenemos. No por ser titulado como teólogo y pastor, tienes la, la autoridad de, de echar afuera demonios. Tú también puedes hacerlo, es la porque autoridad Jesús de Jesucristo. nos da esa autoridad Exacto. si estamos con Cristo Jesús, tenemos el poder para defendernos y para decirle a Satanás aléjate de aquí porque estoy con Cristo así Jesús es.
1: y es que es, es interesante porque el, el, el escritor menciona una historia así ¿no? una persona sí. le decían en mi casa pasan estas cosas, como que hay espíritus, cosas raras, cosas sonidos movimientos, bueno y le piden a él que venga para que espante, sí, espante, <ríe> saque uh -huh. a sus espíritus. Y él menciona como él iba y pues dedicaba las cosas a Dios, a Jesús y, y ordenaba que salieran uh -huh. y no volvía a ocurrir. Pero él también menciona como las personas olvidan que ellos tienen acceso a esto. Yo, no por ser yo es que uh -huh. lo hago, uh -huh. es porque yo... Confío en Jesucristo porque Jesucristo está conmigo. Y, y si Jesucristo está conmigo, el enemigo no puede habitar ahí.
0: Así es. Eso
1: es lo que se nos olvida.
0: Y lo más bonito que tenemos, es que... Que todos
1: tenemos acceso. No sí. tenemos nosotros poder en nosotros mismos. No. Pero ten... tenemos... Cuando creemos en Jesucristo y lo aceptamos por fe, tenemos acceso a, la, a ese poder, a esa autoridad de él.
0: Así es. Y el versículo 11 eh, nos lo dice. Nos dice cómo vencer al enemigo. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre derramada en la cruz por Cristo Jesús es todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar la victoria.
1: Claro que los méritos de la sangre de Cristo son infinitos.
0: Amén, así es.
1: Son infinitos. Es la así victoria es. más segura que hay. es Ese sacrificio, esa sangre derramada, es... Todo. Así es. El mismo Cristo es todo.
0: Así es. Y el resto del capítulo. Eh, del capítulo 12 nos está contando entonces ese periodo de, de persecución y. y de. Y de tinieblas que duró por un poco más de 12 siglos. ¿cierto? Y hay
1: que recordar que tinieblas se refiere al. La, la oscuridad, las tinieblas se refieren a. Desconocimiento, al desconocimiento Así del es. carácter y de la palabra de Dios Así qué fue es. lo que ocurrió durante esos lo que mencionamos ahorita en los 1260 días que O 42 meses o tiempos, tiempo, tiempos, tiempos y medio, y medio tiempo, tiempo. Así Que es. menciona también en Daniel y, y Pero en Pero
0: lo más bonito es que en este periodo de persecución y de incertidumbre y de tinieblas
1: había un, lugar, hay un, había un lugar seguro
0: Así es, Dios lo contrarrestó permitiendo que su pueblo huyera al desierto Como lo dicen los primeros versículos Al desierto ¿Y quiénes fueron esos? Durante la Edad Media estaban los valdenses y otros grupos de cristianos. grupos
1: pequeños que, que lograron esconderse en los montes, en las montañas. En las montañas, montañas
0: y en las cavernas. Y Así me imagino es. que
1: hasta en pueblitos, hasta desconocidos, quién sabe. Así es. Donde se resguardó todavía la verdad con esas personas.
0: Así es. Y entonces, vayámonos a mirar. Isaías 14, 13 y 14 para entender por qué el enemigo estaba haciendo todas estas cosas.
1: Pero antes, ¿sabes qué? Se, se me hizo muy curioso la palabra desierto. Sí. ¿Por qué desierto? Hoy, hoy cuando, hoy pues siempre la había leído y como que sobreentendía que se sí, se, se trataba de un lugar donde estaba segura la mujer. Decir Ajá. la iglesia, decir el grupo de los seguidores de Dios. Pero ¿por qué desierto? Decía yo. Y entonces me puse a pensar y yo Ah, bueno, no es fácil encontrar cosas en el desierto. ¿Cierto? Como que Simplemente algo como... Que pues es un lugar dije,
0: donde no irías a turistear fácilmente. Sí, como
1: que, ¿qué voy a hacer yo por allá? ¿A buscar qué? ¿Cierto? Entonces simplemente fue como que... ¿Por qué desierto? Pero después como que tuvo lógica ya, porque... Lugares muy apartados, lugares difíciles de acceder tal vez, al que ellos fueron como arrastrados, por decirlo así. Pero era un lugar, o eran los lugares que Dios había puesto para protegerlos.
0: Y Dios los sustentaba. Y o sea, yo solo yo solo recuerdo la historia de Elías cuando Dios le mandaba cuervos con pan. Entonces, si en algún momento no tenían que comer, yo tengo la plena seguridad de que de alguna u otra manera Dios, Dios proveía. Dios hacía sus milagros
1: con ellos, sin duda. Sin duda. Y si Isaías 3 14 13 14.
0: Dice cuando Lucifer cayó al cielo declaró, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al altísimo.
1: Tremendo, ¿no? Él quería ponerse al lado y yo creo que en el, en el episodio Por encima anterior...
0: encima de Dios quería ponerse.
1: Creo que en el episodio anterior fue que mencioné que los tronos en los tiempos antiguos eran como una banca grandota donde... Cierto que lo mencioné. Yo que el, el rey sí si quería llamaba a alguien para que se sentara junto a él. Pero seré semejante al Altísimo. Él quería sentarse ahí, pero quería ser, ser el soberano. El... Uh -huh. Impresionante, ¿no? Entonces, y esto nos explica mucho del pecado que empezó a generarse en el corazón de Lucifer. Así
0: es. El egoísmo y el orgullo. Y nos, nos hace ver es lo que realmente él estaba buscando y qué es lo que realmente busca en estos momentos, que es usurpar el lugar de Dios. Que le
1: adoren a él.
0: Exactamente. Y aquí nos vamos a un tema, a un tema eh, definitivo. Estamos viviendo un gran conflicto. Estamos viviendo la pelea entre el bien y el mal. Y eso se resume en la adoración. A quién Adoramos. Le vamos a dar adoración. Porque el mal está buscando su adoración. Que no merece. Y a Dios, y a Dios le debemos adoración por todas sus bondades y maravillas.
1: Así es simple, le debemos adoración. Y eso sí. es algo que solo entendemos a medida que lo conocemos. Así es. Porque no es como que tengo que adorar a Dios. Es que no hay, no hay, no hay. cuando conoces a Dios, entre más uno conoce a Dios, más lee la Biblia. Entre más uno experimenta por medio de sus manifestaciones. Y por medio de, su, de, de esas manifestaciones que crece nuestra fe, entre más uno experimenta eso, uno no tiene más opciones.
0: Así es. Cuando uno
1: ve esas manifestaciones de Dios y las va acumulando uno cada vez más, eso le sale. Así
0: es. Eso sale Lace. de
1: un espíritu que, que, adora, que adora a Dios.
0: Así es. Sale. Así es. Y vamos entonces a empezar el, versículo, el capítulo 13. Y vamos a estudiar dos bestias que se mencionan ahí. ¿Cierto? Uh -huh. Y empezaremos a estudiar Dos bestias Sí, dos bestias Sí, y empezaremos a estudiar eh, O a ver cuál es el plan macabro Que está eh, maquinando el enemigo O que está mm, colocando en marcha el enemigo Para poder sí, llevarse porque, la adoración que no se merece
1: Sí, porque es sistemático uh -huh. y, es, y quiere asemejarse a los métodos a lo, de, de Dios Así es Dice Apocalipsis 13:1 al 4 uh -huh. Me paré sobre la arena del mar Y vi subir del mar una bestia Que tenía siete cabezas y diez cuernos En sus cuernos tenía Diez diademas y sobre sus cabezas Nombres de blasfemia La bestia que vi era semejante A un leopardo, sus pies eran Como de oso y su boca como la boca De un león, el dragón Le dio su poder, este es muy importante El dragón le dio su poder, su trono Y gran autoridad vi una de sus cabezas como herida de muerte por su herida mortal y fue sanada también muy, muy importante que tengan esto en mente toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
0: así es entonces tenemos que tener en cuenta eso que dijiste, Satanás que es representado como moel dragón llama a la bestia del mar primer punto segundo punto esta bestia tiene varias cabezas
1: que representa varios reyes poderes, reinos naciones, y poderes cierto autoridades y humanas. esta
0: bestia surge algún tiempo después de la caída del imperio romano habla blasfemias y recibe su poder y autoridad del dragón escarlata cierto entonces también nos dice es, pues es interesante justo este pedazo no porque dice que tuvo una herida mortal haciendo y se una recuperó se recuperó y, y se recuperó como que de murió
1: mortal es eso exacto y se recuperó como que resucitó exacto ¿A qué entonces se ahí
0: empieza la confusión la, sí la una imitación. parte de su engaño o imitación esa es la palabra perfecta porque realmente eso fue lo que pasó cuando Jesús recibió una herida mortal vino a, la vino tierra, a este mundo
1: fue crucificado se le crucificó y resucitó, y
0: resucitó. Entonces, en ese sentido, se recuperó de esa, de esa herida Cristo Jesús, eh, nos dio salvación, pero ahí el enemigo intenta imitar falsamente ese acontecimiento, ¿cierto?
1: Ya tenemos al dragón, que va siendo como la imitación de Dios de Dios mismo, del Padre. Exacto. Luego viene esta bestia, que viene siendo la imitación de, como Jesús.
0: de Jesús. Exacto. Leamos los versículos 5 y 6
1: del, del capítulo 13 de Apocalipsis.
0: También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitaban de los que habitan en el cielo.
1: Y hay que recordar que en Daniel 7 también este, hay una una mención de este tiempo, de estos 42 meses que también se le da a la, al cuerno pequeño.
0: Exacto. Para
1: blasfemar.
0: Y blasfemar. Ese justo es el periodo que estábamos mencionando que Ahorita. es el periodo de las tinieblas donde empezó la persecución contra los cristianos y contra la verdad. Uh -huh. No voy a decir, bueno, continuemos mejor.
1: <risa> no voy a decir no. No lo vas a decir.
0: ¿Quién representa en específico pues realmente Martín Lutero y otros reformadores de, la, de, la, de esa época, de la Edad Media... Identificaron, ...atribuyeron, identificaron uh -huh. la bestia. Mm.
1: Pues sí, eh, lo que pasa es que en ese tiempo tenemos que recordar que la madre, Iglesia Madre... ...era la Iglesia eh, Apostólica, uh -huh. Católica. Y ellos desafortunadamente querían esconder las verdades de la Palabra de Dios... ...reemplazándola con costumbres... Eh, humanas Así es. Eh, No sé, ritos, imágenes, creencias <coughs> Y este, estos reformadores que, queri que conocieron la palabra Querían dar a conocer la verdad que era todo lo contrario a lo que quería enseñar la iglesia en ese momento.
0: Así es. Pero es muy importante destacar que no es una iglesia en específico. Es un poder. Un poder
1: porque es una. recordemos que el símbolo político. es cabezas, coronas, cuernos.
0: Exactamente. Es un poder político. Político-religioso. No la conjunción. No debemos mencionar iglesias. Debemos mencionar ese poder. La
1: conjunción que había. Porque... Resulta que en ese tiempo, porque esa era la iglesia. Exacto. Esa era. Ahora es diferente. Ahora son incluso muchas. Pero en ese tiempo, esa era la iglesia que estaba junto con el Estado.
0: Exacto. Y ejercía
1: ese tipo de... de ¿Cómo se dice? De poder. De
0: poder y por eso pues los reformadores atribuyeron eso a...
1: a esa. Ellos. Porque era la que había. Pues Así me imagino es. que habían otro tipo de cosas que también entran como en esa... En esos engaños de reglas y eh, doctrinas humanas. Así es. Pero esa era la la que más influenciaba la más la más grande
0: así es entonces basados en eso tenemos que Satanás está tirando todos sus dardos y todo su odio y todo su mmm, toda su maldad contra el pueblo de Dios ya que no puede hacerlo con Dios ya no porque ya Cristo ya resucitó exacto y ascendió al cielo exacto también anhela entonces reemplazar la Trinidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, uh -huh. y empieza a crear una falsa Trinidad, ¿cierto? Que
1: por ahora van dos. Que por ahora hemos identificado ¿El dos. Dragón.
0: Dragón. Y la bestia
1: leopardo con. Bueno, y la
0: bestia del mar, que sería entonces un poder eh, que, recibe, que recibe autoridad de la, del, del, dragón. del dragón. Para perseguir, para, para causar daño Esconder contra los fieles hijos de Dios.
1: Así es. Y ahora vamos a ver. Todavía no yo creo, pero ya vamos a ver la, la otra bestia.
0: Así es. Igual leamos el versículo 8, donde eh, como que terminamos de ver mmm, lo que hacía esta bestia del mar. Hace ah, sí, esta bestia del mar. Lo adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado.
1: Y lo, 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 lo especifica mucho eso. Eso es lo que eso es lo que tal vez nos da tranquilidad a los que queremos buscar la verdad de la Palabra de Dios. Eso significa que si nosotros creemos en Jesucristo y conservamos el testimonio de Él que está expreso en la Palabra de Dios, uh -huh. nosotros no hacemos parte de esos que no, cuyos nombres no están no escritos está en... desde el principio en el, en el libro de la, de, la, de la vida del Cordero que fue inmolado. Así es.
0: Los verdaderos seguidores de Cristo nos rehusamos a brindarle adoración a la bestia porque sabemos que el único que merece adoración es Cristo Jesús.
1: Y te pregunto, Eliana, y parece que es una pregunta muy tonta, pero ¿tú crees en Jesús como tu salvador? Amén. Eso significa que tu nombre está escrito en el libro, el libro de la, de la vida. vida. Amén. Amén. Y saben que no hay que dudar de eso. Es así de sencillo. El evangelio lo que quiere enseñarte es eso. Jesús, por, con, con todo lo que ha hecho, lo que quiere mostrarte es... Yo soy tu salvador. Si crees en mí, estás aquí, anotado, seguro. No importa lo que pase, no importa la situación en la que estés. Eso es lo que quiere mostrarnos Jesús. Así es. Que si tenemos la fe en Él, incluso, y, y quiero decirlo incluso a las personas, porque sé que muchos de los que están escuchando conocen la palabra de Dios, pero muchos no la conocen tal vez tanto. Pero si usted decide creer en Jesús... Y decide creer en su sacrificio. Y decide creer en que su sangre es más que suficiente para salvarlo a usted. Ya en este momento, Jesús, la gracia de Él lo completa en este momento. Amén. Y lo salva hoy. Y empieza su proceso. Y es algo que... Eso es el evangelio. Que en el momento en el que nosotros empezamos a creer en Jesús. Jesús por, con su gracia nos completa. Nos hace completos. Y eso sí, es lo sí. que nos salva. Y claro, viene un proceso de, de, de perfeccionamiento Pero A veces tenemos el, el, la idea errónea De que Si me bautizo hoy En la iglesia Donde, no sé, la denominación que tal vez uno elija Pero por ejemplo yo que me bauticé En la iglesia adventista, digamos Si me bautizo hoy, todavía no soy salvo O digamos que Si yo hoy decido creer en Cristo Y no me he bautizado, no soy salvo Eso no es así La promesa no es esa ¿La promesa cuál es? Cree crees? en mí. Cree en mí. Y yo te, yo te completaré, dice Jesús. Así Mi es. gracia es la que te completa. Mi gracia sobre ti. Y eso es algo que quería mencionar porque a veces camuflamos con tantas cosas que... Y no es a propósito. Yo creo que es nuestras ansias de saber más. De saber más y de poner más. Pero se nos olvida que el evangelio es simple. Es sencillo. Jesús Así nos es. ama y quería salvarnos. Y eso fue lo que hizo mientras estuvo acá.
0: Así
1: es. Y, y todavía lo hace, ¿no?
0: <risa> eh, así es. Pero también quiero mencionar que es algo muy importante y es que cuando Jesús eh, vino a esta tierra, fue ejemplo para nosotros en muchos aspectos. Pues muchísimo. Y en en todo. En uno de sus aspectos fue que Él se bautizó. Entonces, eh, ya eres salvo cuando crees en Cristo Jesús. Eso es una, cer una certeza. Pero es necesario reafirmar nuestros ejemplo. votos seguir con Dios ejemplo. y seguir su ejemplo por medio del bautismo. <risa> bautismo. Porque por medio del bautismo es que recibimos el Espíritu Santo. Morimos
1: al viejo hombre. Es una, es una, no es solamente un reconocimiento público, porque se hace de manera Así pública. Es, para dar testimonio. Sino es, es símbolo de de nacer de nuevo. Estoy naciendo de nuevo en Cristo Así en el Espíritu. Es.
0: Y mira que Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de, nacer nuevo. de
1: nuevo. Y hay dos y, y claro, pues estos son temas de otro estudio una
0: cosa no invalida a la otra. Solo quería, solo quería dejar en claro eso, sí, porque claro. se puede malinterpretar.
1: Sí, claro, sí tienes razón. Pero, o sea, mi punto era más en el, en el aspecto en el que queremos complicar el Evangelio a veces.
0: Sí.
1: Estas cosas empiezan a crecer en uno y a veces se nos olvida que el afán tal vez de bautizar a alguien puede ser dañino. El afán no es bautizar a alguien. El, el pues afán es que demos a conocer a Jesús primero. Sí, y eso es una consecuencia. Eso siempre va a pasar. Así es. Y, y tú lo viviste y muchas personas que hemos visto lo viven. Una vez empiezan a ver a Jesús en las personas que lo quieren mostrar, desean conocerlo. Y una vez empiezan a conocerlo, no pueden evitarlo. Así es. Quieren vivir ese bautismo. Quieren nacer de nuevo. Que posteriormente son bautizados por el Espíritu Santo también, porque son dos bautismos diferentes que a veces pasan juntos, a veces no, como ha pasado, por ejemplo, en mi caso, pero ese era, ese era mi punto. No es invalidar uno u otro, porque como lo mencionaba, Jesús vino a mostrarnos el ejemplo, como lo mencionaba Eliana, el ejemplo de cómo vivir.
0: Así es. Vámonos entonces a la, a, la terce, bueno, a la segunda bestia, que es la bestia de la tierra, que está en los versículos del 11 al 14 del, del capítulo 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió, y
1: revivió. entonces tenemos una tercera un tercer elemento aquí de otra trinidad falsa
0: que entonces este elemento que nos, al cual podríamos comparar es el Espíritu Santo.
1: Sí, porque mira como menciona, lo menciona como un cordero. Como, es, como un cordero. Y el cordero es dócil, humilde, no, agradable. Sí, y
0: que invita a, los, a, las, a las personas que, en adoren, que adoren a la primera bestia, ¿cierto? El que suplanta a Jesús y eh, Que es lo que
1: hace el Espíritu Santo de Dios. Exacto. Él nos lleva hacia Jesús.
0: Exactamente. Entonces eh, también hace señales y engaños para demostrar que entonces debe, se le debe dar adoración a, a esa la bestia. primera bestia.
1: Eso, pero. Y es muy interesante porque se muestra amigable al principio. Como sí. que las palabras que usan son un, son un simbolismo de eso. ¿eh? Un uh -huh. corderito que es amigable y aceptable. Y de hecho hay una. Hay una clara, históricamente hay una clara Es claro quién es ese cordero Pero eso ya son temas muy de profecías Que tal vez vamos a estudiar más adelante En este caso estamos estudiando el mensaje Tal vez que no, que el mensaje que quiere enseñarnos Jesús a través del apocalipsis Entonces este, el propósito que tiene es Llevarlo, llevarnos, digámoslo así a la bestia que resucitó, digámoslo así, sí, supuestamente de la herida que fue mortal. fue herida mortal y, que, y se que se recuperó. Y por ende, eso automáticamente nos lleva al dragón. Así y es. A su, y a su, no sé, control, su grupo, no sé cómo decirlo. Así es.
0: Los versículos 15 al 18, léelos.
1: 15 al 18, 13, 15 al 18 de Apocalipsis. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar. Estamos hablando de la, de la tercera bestia, ¿sí? Se le permitió infundir aliento a la, bestia, a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todos, a todo el que no le adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la, o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es, el, es número de hombre Y su número es 666 Un tema que fue Controversial Muy, muy polémico en cierto momento de la iglesia por, por lo que también vamos a explicar enseguida Muchos querían encontrar este número De la sí, bestia en... en todo En todo, sí. en todo. De hecho, sí, sí, recuerdo cuando yo estaba muy pequeño y todavía me acuerdo de esas cosas, imagínate.
0: Yo, yo me acuerdo de varias prédicas mm. donde colocaban los números romanos de, 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 de algo que se dice cuando, se, cuando se, se, está, eh, se está coronando al Papa, que es Vicarius Fili Dei. Y, y sacaban el y sacaban 666. Ahí, del, el 666, pero no nos vamos a. A concentrar en eso... Mmm... Sino
1: en, el, en lo que significa. Exacto. Sino en lo el, espiritual. Porque es que eso, lo que fue, eso fue un, eso fue una, um, un intento desesperado por encontrar el número.
0: Así es. Pero hay,
1: hay una connotación mucho más importante.
0: Pero antes de abarcar... Considero yo. Sí, pero antes de abarcar ese... ese, ese, ese ese pedazo de, de, esos, de esos versículos, que incluso esa es la última parte. Quisiera que nos detuviéramos en esta parte donde nos dice que se le va a colocar una marca eh, en, en la frente o, en, o frente. en la mano, ¿cierto? Y ahí se está viendo cómo la bestia está con poder procurando forzar o ejercer dominio en materia de adoración, y conciencia de y es, cada una de las cosas. Es personas. interesante
1: porque la frente se refiere. Y en la frente está el lóbulo frontal. Sí, no solo aquí la frente, eso, el cerebro. Por eso es conciencia. Es como es lo, que, es lo que pienso y en las manos, como que lo que hago. Es interesante, ¿no? Como las obras.
0: Sí, pero realmente eh, dice en la frente o en la mano, en la mano. haciendo referencia a que hay, habrá algunos que serán marcados en la frente porque su conciencia y todo lo que creyeron adorarla está relacionado con la adoración a la bestia. Uh -huh. Entonces como que están completamente engañados, nublados y adoran como fervientemente, conscientemente a la bestia. Pero hay otros que han sido marcados con la mano porque realmente no creen en la bestia, pero saben que la bestia uh -huh. es la bestia, pero por conveniencia lo hacen. Exacto.
1: Y son... Y son, y son um, tienen conocimiento de Dios. Es Exacto. verdadero. Pero...
0: Lo hacen por conveniencia. Por... Por, eh, por comprar esa... Comprar y vender. Por esa parte en la que la bestia está forzando a, a la humanidad. Porque si no, no pueden comprar ni vender. Si no puedes comprar ni vender, pues no puedes comer. Eh, así... Así es porque sí, sí, sí. no puedes hacer negocios, tampoco puedes comprar tu comida, por ejemplo. Entonces.
1: Y son cosas que se vieron durante las persecuciones y el exacto. tiempo de tinieblas.
0: Simplemente económicamente
1: puedes doblegar a las personas. Se
0: pueden doblegar a las personas. Así es. Así es. Entonces, ahora sí, yéndonos a, a ese número que nos estabas mencionando, podremos analizar espiritualmente qué es a lo que hace referencia.
1: Pero para, para poder hacer eso, tenemos que recurrir al, a la claridad de que hay mucha información ya para saber cuál es el plan del enemigo. Así es. Como lo mencionamos, cuál es, es cómo quiere imitar y, y realmente quién es. Así es. Y ahora
0: sí. Entonces, eh, espiritualmente, pues se refiere a que es número de hombre. Y teniendo en cuenta que la Trinidad es la es basada en la perfección que es el número 7, que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pues entonces nos lleva a que realmente el 666 es esa falsa Trinidad que el está incompleto. Esa falsa Trinidad que está intentando o imitar. que creó. Sí. El enemigo, buscando imitar a Dios y buscando tener la adoración de Dios.
1: Sí, y la verdad es que yo siempre he pensado que, que esta es la forma más lógica, según lo que estudiamos en la Biblia, de verlo. Porque no se trata de algo externo. Uh -huh. No solamente algo externo. Se trata de a quién queremos adorar, a quién queremos obedecer, a quién queremos seguir.
0: Así es. Y ya los demás versículos del capítulo 13 nos ayudan a tener una luz con relación a... Um, poder identificar realmente quién es la bestia. Pero estos temas los vamos a dejar para un estudio más específico más adelante o para que ustedes puedan, por medio del Espíritu Santo y pidiendo dirección del Espíritu Santo, terminar de leer esos versículos, escudriñar la palabra de Dios e identificar quién es la bestia.
1: Sí, ese... por ahora me gustaría mencionar que el centro del conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Dios y sus ángeles, entre el enemigo y los suyos es la adoración. Así es. Y saben que es muy interesante porque como lo mencionaba ahorita, entre más queremos conocer a Dios, más claro es a quién adorar, a quién queremos adorar. Es como una es como un círculo que se repite. Busco a Dios, el Espíritu Santo me ilumina y no tengo más opción sino wow, reconocer que Dios es Dios soberano. Pero hay, pero están los engaños, siguen estando y, y están luchando para ganar nuestra adoración. Así para es. El, el enemigo quiere esa adoración para él mismo.
0: Así es, pero los que confiamos en Jesús y los que hemos sido sellados por Dios no habrá lugar para ese engaño en nuestros corazones Amén. porque estaremos protegidos. Amén, así es. Entonces no hay nada que temer. ¿Por qué? Porque los versículos diez al doce, incluso del versículo del capítulo doce de Apocalipsis nos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
1: Amén. Es muy claro. O adoramos a Dios o adoramos al a enemigo. Y si vivimos en Jesús, no tenemos ningún nada que temer, como decía Leon ahorita. Así Porque vivir diariamente con Él nos defiende, nos protege. De el enemigo, nos protege de él. Así es. Y eso sí, debemos cada día ver, conocer más a Dios y su plan. Así es. Conocerlo. De esa manera vamos a identificar quién es quién. Así es. Quién es el Dios de amor y quién es el Dios falso.
0: Así es. Así que los invitamos con todo el amor cristiano eh, a que estudien la palabra de Dios, a que crean en ese Dios sustentador, en ese Dios poderoso que nos dio salvación, en ese Dios que está dándonos fortaleza, que nos está diciendo, no tienes por qué temer. Amén. Solo tienes que creer en mí.
1: Amén. No es suficiente escuchar del estudio de otras personas. No es suficiente. Hay que, hay que buscar a Dios. Y Dios, no, Dios nos da ese interés. Dios pone en nosotros ese interés, esa voluntad de buscarlo más. Y nosotros tenemos una decisión que tomar. Si sucumbimos a nuestra, tal vez a, a, a nuestros deseos carnales, que es de estar relajados, no buscarlo más y conformarnos con lo que tenemos en la vida de manera superficial, como lo decíamos al principio. Uh -huh. O si lo buscamos profundamente para, para acceder, para aceptar esa gracia y esa salvación. Así es. ¿Oras?
0: Oro. Te damos gracias, buen Dios, por tu poder, por tu misericordia y por todo lo que has preparado para con nosotros tus hijos gracias sobre todo por el plan de salvación decidimos creer en ti permite que cada oyente también tenga en su corazón el deseo de creer en ti, de escudriñar tus santas palabras y de estar cada vez más cerca a ti y que en un momento no muy lejano podamos pronto ir a morar contigo por la eternidad amén. te lo agradecemos y pedimos todo en Cristo Jesús, amén
1: amén y bueno espero que estemos logrando el objetivo causar más curiosidad del verdadero mensaje en Apocalipsis que no es nada de miedo, ni de terror ni de misterio, ya está revelado y es un plan maravilloso de salvación para nosotros gracias Así por es. escuchar este episodio número 11 y nos vemos la próxima
0: chao